0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 La luna deslumbrante asoma entre los árboles. La oscuridad de la noche lo inunda todo y una tenue niebla comienza a aparecer. Adéntrate en el bosque, busca el árbol viejo, siéntate a su lado. Ponte cómodo, cierra los ojos y escucha la historia que traen hasta ti las criaturas de la noche. Bienvenidos. Estos son los cuentos del bosque oscuro. Caditos de fantasía y ciencia ficción. Volumen 3. 1. El volcán rugía con potencia en las alturas expulsando ceniza y piroclastos al cielo estrellado. En su falda, los ejércitos del norte entraban en liza contra las fuerzas del mal. El combate era encarnizado. Ningún bando tenía intención de ceder. Paladines, hechiceros, jinetes de dragón y grandes señores Luchaban y caían junto a sus camaradas. El barrizal se cubrió de cadáveres y el paisaje se tiñó de rojo. El volcán por fin erupcionó. La contienda acabó en tablas. Nadie regresó a su hogar. 2 tallado en la laja de piedra parecía haber un ídolo, una suerte de hombre achaparrado y encogido, emergiendo apenas del estanque. La boca era grande, congelada en un alarido sordo. Los ojos fríos eran testimonios congelados de un tiempo ya marchito. Las cuencas de piedra denotaban una crueldad, fruto del abandono y el lento paso del tiempo. La joven comprobó que no podía apartar la vista un pesado embrujo dormido antiguo como las raíces de los robles cayó sobre ella 3 me eh, preguntan los parroquianos de las tabernas ¿por qué sigo cazando monstruos? Les contesto que es para que los mercaderes que transitan los caminos no sufran daño, pero como ellos me rebaten diciéndome que por esos caminos ya no pasa nadie, yo me doy la vuelta y los ignoro. Ingenuos, es precisamente por estos caminos, en las fechas frías, por donde llegan los mercaderes extranjeros que traen lo que es catima. Algún día deberé irme y regresar con los años para ver qué ha sido de ellos. 4. Remonté el río una vez más. El viaje me había llevado a cruzar medio mundo hasta encontrar a aquel anciano que me miró con ojos desorbitados, casi infantiles, cuando me reconoció. Ahora volvía al inicio de la ruta, o al final no sabría decirlo. Cuando el barco encalló en la arena, salté a la orilla y rugí. ¡Venme aquí, niño! ¡He vuelto! El pequeño se sobresaltó y volvió la cabeza con la mirada desencajada, hasta que me reconoció, y una sonrisa se dibujó en su cara, revelando sus arrugas. El autobús del colegio no esperó a sus hijos Su gato sonrió Los gemelos bostezaron y guardaron dos huevos duros en la mochila Era tarde El tiempo es un ladrón, pensó Alicia Estuvo dando vueltas, calculando atajos y poniendo rectos los espejos del salón Llamó a su jefe para avisar que llegaba tarde Al colgar se lo imaginó estrujando el sombrero No tuvo más remedio que hacerlos entrar por la madriguera del conejo blanco Por mucho que odiase jugar de nuevo al ajedrez Contra la reina roja 6 la hechicera había doblegado el fuego con sus manos había robado la luz de las estrellas había obligado al tiempo a arrodillarse y hasta había engañado a la muerte pero ahora solo le quedaba el beso frío de un acero que ya nadie empuñaría el peso de una corona que no pertenecía a ningún reino sobre esa tierra añeja una eternidad de silencio para comprender que el poder, sin propósito, estaba tan vacío como su corazón hueco. 7. Un pueblo atontado limpia sus pecados manchando el de otros con deseo propio de sentirse sucio. Y se fue por la carne y solo trajo vino. Y como se vino, pues todos borrachos, en esos conventos todos como cerdos, nos volvimos locos. Luego se hizo amar y amar. Pero se parece que solo en las redes toneles de ron. Una copa o dos, Dios bebió muchachos. Ocho. Hace rato que me siento observado. Los árboles lanzan sonrisas curgientes a los helechos y las orquídeas vigilan mi paso con sus maliciosos estambres. Ahora comprendo por qué aquí no hay rastro de vida animal. Las enredaderas susurran sombras entre mis pies y el musgo me enseña los dientes. 9. Aquellas fantasías tenían que acabar. Tanto soñar con costas desconocidas y playas exóticas no podía ser saludable. La niña quería ser exploradora. Con sus libros podía vivir otras vidas y conocer lugares lejanos. A veces hubiera querido dejar su casa y marcharse a navegar en busca de mundos imaginados. Su padre y madre subieron a su habitación para sacar de allí todos aquellos libros. Demasiado tarde, al entrar, aún se sentía el olor a mar y se escuchaba a lo lejos el sonido de las gaviotas. año 2199 El mundo está dividido en corporaciones y se dispone de una alta tecnología Existen los androides, los vehículos voladores La Sexta Guerra Mundial está aniquilando una parte importante de la población mundial En el frente, Paul lucha por defender a su corporación Lleva tiempo dándole vueltas en la cabeza a por qué mueren numerosos compañeros y a él siempre consiguen curarle. Como Paul, hay unos cuantos. Orfe. Todo iba bien... hasta que los androides C 30... estrangularon a mi abuela. Vivía sola y tranquila en su apartamento... en una zona donde nunca se había detectado caso parecido entonces inicié campañas en contra de la venta de esos androides sin embargo los inspectores solo estimaron que requerían unas cuantas reparaciones al tiempo que los magnates que fabricaban estos malditos C-30 se llenaban los bolsillos de dinero el tiempo me acabó dando la razón al final solo quedaron los C30 en la ciudad 12. tras mi lesión medular comenzó la espiral de desesperación que le atrajo se mostraba en mis sueños como un ángel de decenas de ojos y áureos ropajes me mostró las maravillas y secretos del universo el árbol del trión, que nutre de vida miles de planetas o los cúmulos gaseosos de Zigeria III donde habitan los filtradores de azufre sin embargo cada vez me despertaba más exhausta hasta que un día desperté como uno de sus ojos muda, cautiva en sus ropas condenada a observar eternamente Labrelatas por ese nombre se conocía al mejor cirujano de robots de toda la estación espacial fue al primero a quien llamaron para que los revisara cuando fallaron en masa y se quedó pasmado al descubrir que en la cabeza de aquellos robots empezaba a crecer un cerebro orgánico La brutal potencia de los motores de la astronave se sintió en el suelo a varios kilómetros. Allí quedaba ella, a cargo de la primera base avanzada en un nuevo planeta. Nadie más quiso permanecer en aquel lugar, todos querían explorar más allá. Al negarse a marchar, la abandonaron. Ahora tendría una casa, un huerto, un mundo para ella sola y suficiente tiempo y espacio para criar al ser que llevaba en su seno.